0: López Obrador arremete contra la marcha para defender al INE
1: También lo que se juega en las elecciones que habrá en Estados Unidos
0: Y una mujer podría estar cerca de encontrar la cura contra el cáncer
1: Es martes 8 de noviembre, yo soy Maga Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber. Sobre
1: todo lista para escuchar tu voz, Javi, muy temprano por la mañana.
0: Maca, buenos días. Es la mejor parte de arrancar el día, es justamente platicar contigo, ver qué diablos está pasando en el mundo.
1: Así es, y juntos tratar de entenderlo, Javi, o oh, no. Pero vámonos primero con el enojo del presidente, porque ante la propuesta de Vicente Fox, expresidente de nuestro país, de realizar un paro nacional en defensa del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo llamó hipócrita y clasista. De hecho, a todos a quienes están contra su iniciativa de reforma electoral. Vamos a escucharlo y regresamos con los comentarios, si te parece, Javi.
0: Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen
1: amor al pueblo. Y son racistas, en su mayoría, clasistas y muy hipócrita. O sea, que lo sepan, pues, que se sepa bien.
0: Esta fórmula ya se la conocemos al presidente. Es básicamente descalificar a cualquiera que no piensa como él, eh, desacreditar o insultar, en este caso, eh, a cualquiera que no diga que las ideas que salen de Palacio Nacional son unas genialidades. Todo esto tiene que ver porque ya está preparándose una marcha en varias ciudades del país el próximo domingo 13 de noviembre en defensa del Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, en contra de la eh, propuesta de iniciativa que ha lanzado el presidente de la República para eh, pues prácticamente cambiarle la cara al INE desde la forma en que se eligen eh, los consejeros y la manera en la que el INE es la autoridad independiente y autónoma sobre las elecciones en este país.
1: Oye, y la verdad es que, Javi, no sé si viste, pero le cambió la cara al, al presidente para, para haber dicho que en su gobierno no están prohibidas las manifestaciones pues parece que le cayó muy mal, ¿no? Porque por un lado desacreditan y piensan que no van a ir ni 20 personas y por otro es esta reacción desmedida en contra de una manifestación.
0: Bueno, sabe que no las puede prohibir, entonces lo mejor que le queda es, eh, es descalificarla. Eh, López Obrador sacó a su Carlos Salinas que traía adentro cuando dijo pues que sí que marcharan al Zócalo, que al cabo él ni siquiera iba a estar ahí ¿No? que recuerda el Ni los veo ni los oigo que Salinas dijo a propósito de los perredistas en 1994 cuando López Obrador era uno de ellos.
1: Y aparte de paso dijo que pues él ni siquiera iba a estar ahí para avisar que ni le lleven serenata, porque justo el 13 de noviembre es el día que el presidente cumple 69 años y él dijo que se va a su finca, porque a, a su quinta, perdón, porque rancho no alcanza a ser, dice él.
0: Bueno, pero eso no eh, quitó que sus eh, acólitos y sus simpatizantes empezaran a decir que había que movilizarse al Zócalo para celebrar el cumpleaños del presidente, ¿no? Como si fuera una contramanifestación. Eh, el desdén también recuerda el desprecio que tuvo por la marcha contra la inseguridad en la Ciudad de México en 2004, cuando era jefe de gobierno. Ya sabemos que al presidente solamente les gustan las protestas que él convoca, ¿no? Y las protestas que tratan de avanzar a sus causas. Cualquier otra. En su, en su visión del mundo, es completamente ilegítima.
1: Imagínate que alguien le quisiera cerrar reforma. ¿Cómo reaccionaría el presidente, Javi?
0: Esa es una muy buena pregunta. Creo que ya sabemos cómo reaccionaría. Se lanzaría en contra de cualquiera que tuviera esa, esa idea. Ahora, en cuanto a la reforma electoral y la forma en que el presidente la quiere avanzar en el Congreso, eh, mayoriteándola, si es necesario, eh, hay que recordar algo que han apuntado varias analistas, ¿no? que todas las reformas electorales que se han hecho en el país desde 1977, la del 89, la del 94, la del 96, las que le siguieron, todas han salido del consenso de los partidos en el que todos los partidos ceden algo. Esta es la primera que se plantea que sea de manera unilateral.
1: Pues sí, a ver qué sucede, lo que sí es que el presidente va a tener un cumpleaños un poco diferente de como había pensado. O no, quizás estando lejos hace como que nada está pasando, pero Javi, no puede no ver y no ir a estas alturas de su sexenio, ¿eh?
0: No, te digo que como Salinas, ni los ve ni los oye. Ahora, la reforma no es todo, por lo pronto los diputados de Morena ya preparan a asestarle al INE un recorte de unos 4 mil millones de pesos en su presupuesto de 2023, que es un tema que también nos va a estar ocupando. Pero ya que hablamos de elecciones, Maca, vamos a ver las que son hoy en Estados Unidos. Son las elecciones de medio periodo, eh, las intermedias en el primer periodo, eh, Cuatrienio de Joe Biden, se renueva eh, un tercio del Senado, se renueva toda la Cámara de Representantes, se renuevan también varias gubernaturas y cargos locales, y es una especie de Biden contra Donald Trump eh, versión 2.0, ¿no? Porque el presidente y el expresidente han sido los protagonistas, allá recorrieron varios estados en la víspera de las elecciones intermedias que si se van a favor de los republicanos y le quitan a los demócratas el control del Congreso, podrían paralizar los últimos dos años del mandato de Joe Biden y preparar el terreno para un potencial regreso de Trump en 2024.
1: Y que él se está preparando muchísimo y por ahí hubo unos tweets también un poco... Yo no sé, peligrosos de Elon Musk con respecto a si antes ha votado demócrata, pero hasta hace un año ya, ¿no? Hasta hace un tiempo ahora ya es republicano y se vuelve bien peligroso estando en la posición en la que está él en este momento, ¿no? Ahora, eh, la oposición republicana, incluido Donald Trump, sí están criticando y no se quitan, no no, no se bajan de ese tren, pues en la crítica a la inflación que es un récord bajo el gobierno de Biden y de su partido y esa pues está siendo la principal preocupación de los votantes porque va directo a su cartera y lo están sufriendo Javi.
0: Claro, esa es una preocupación, eh, es importante es fuerte por supuesto, pero al final de cuentas es una preocupación de coyuntura aquí la advertencia que se está haciendo Maca, es que lo que está en juego aquí no es nada más una cuestión de política económica, sino que se trata de la, de la sobrevivencia de la democracia estadounidense. Eh, el tweet de Elon Musk, por ejemplo, es, es demasiado simple porque su diagnóstico eh, parece que está hablando de cómo era la política de Estados Unidos hace 30 años, o sea, diciendo si el presidente es demócrata, entonces que haya un congreso republicano para que sea el contrapeso. Digamos que eso sería cierto en tiempos normales, pero estos no son tiempos normales porque la consecuencia... No es nada más que el control del Congreso cambie de manos de demócrata al republicano, sino que caiga en el ala más radical y desquiciada del partido republicano, que es la que obstruye por obstruir sin importar las consecuencias, porque quieren imponer su visión del país, la que dice que a Trump le robaron la presidencia, la que aborrece cualquier cosa que no venga de la población blanca cristiana.
1: Claro, hasta los cubrebocas. A ver, aparte, pues sí no es cualquier elección. O sea, se juegan eh, 36 gubernaturas, ¿no? De los 50 estados que que existen en Estados Unidos. Y hay un dato. A ver, las encuestas sí enseñan, las últimas en encuestas, que el Partido Republicano puede quitarle a los demócratas el control de la Cámara de Representantes. Y aunque con un resultado mucho más cerrado, también podría quedarse con el control del Senado. Javi, pero a mí... Esto es lo que te voy a decir que, que me preocupa un poco y que se ve específicamente en estas votaciones. Hay gente que cuando les hacen encuestas, específicamente en Estados Unidos, ¿no? y sucedió con Trump, les da pena decir por quién van a votar y generalmente cuando les da pena decir por quién van a votar es por el Partido Republicano. Y que estas encuestas estén favoreciendo los así desde ahorita, para mí sí es un mensaje muy claro, Javi, no sé, ¿tú qué opines con esto?
0: No, yo estoy de acuerdo, las encuestas se han equivocado mucho en las últimas elecciones, en 2020, por ejemplo, eh, en 2016, en las intermedias del 18, eh, también subestiman algunos votos de, de los de el, que simpatizan con los demócratas, como el voto de los jóvenes, entonces eh, son un indicador, pero nada más eso, más o menos hacia dónde están soplando, los vientos. Ahora comentábamos que se va a renovar eh, el Congreso, se va a renovar de eh, varias gubernaturas. También se, se van a elegir macacargos que antes pasaban desapercibidos, pero que ahora son cruciales y que son los de los secretarios de Estado de los estados, que son los funcionarios que tienen a su cargo la organización de las elecciones y en donde los republicanos están postulando en su mayoría a los promotores de que en 2020 hubo fraude, gente que quiere tantas restricciones al voto para que nada más voten los, eh, los republicanos y como allá no tienen un INE que organice elecciones a nivel nacional, sino que cada estado tiene sus propias reglas, pues pudiera ser un caos.
1: Pues sí, y estaremos siguiéndolo de cerca. Y ya que hablas de caos, eh, pues tenemos que hablar de Pemex, porque pues abandonó un millonario plan que prometía... Solucionar la quema de gas. A finales del 2016, o sea, resulta que para evitar acumular multas por quemar demasiado gas natural, Pemex llegó a un acuerdo con el regulador energético para invertir más de 3 mil millones de dólares y solucionar este problema, pero cinco años después, Javi, este proyecto del que se, del que se habló muy pero muy poco ha sido completamente abandonado. Según tres fuentes con conocimiento directo del asunto, mientras el costo ambiental en el yacimiento de Kumalov-Zap, el mayor activo de la petrolera, continúa aumentando y esto es de acuerdo con Reuters. Muy calladitos, Javi.
0: Muy calladitos, pero ahora que se sabe, que es una pésima carta de presentación para México en la cumbre de cambio climático que empieza la semana que entra en Egipto, la llamada... COP27, ya estaremos hablando también de eso. Este proyecto que se abandonó o que no se está cumpliendo y no se había informado anteriormente eh, se destaca, por ejemplo, las eh, luchas que dio el regulador, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para controlar a Pemex y también muestran cómo países como Colombia, Kazajastán o Nigeria han reducido la quema invirtiendo en infraestructura y aplicando sanciones, pero México pues al parecer va en la dirección opuesta.
1: Sí, va en el mundo al revés. Eh, la decisión lo que dicen es que se tomó, a pesar del costo ambiental y la amenaza de multas de estos reguladores. Las multas no son un incentivo adecuado para que una empresa estatal corrija su comportamiento. Esas fueron las palabras exactas de Rosanetti Barrios, exfuncionaria de la Secretaría de Energía, Javi.
0: Ahora, para darnos una idea de cómo está esta disonancia eh, entre lo que México produce y el daño ambiental que genera, México es el treceavo país productor de petróleo a nivel mundial, pero es el octavo mayor quemador de gases en el mundo, y el país está bajo una presión cada vez mayor, incluso por parte de Estados Unidos, para reducir la quema de gas, las emisiones de metano, que es un potente gas de efecto invernadero, y que empeoran a medida en que los campos petroleros envejezcan más. Así que con esto está llegando México a la COP27.
1: Pues sí, y también, pues nada más haciendo un poco de recuento, hace apenas un mes, Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, dijo en una entrevista justamente para Expansión que México va a llegar en falta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Justo lo que tú acabas de, de mencionar, Veremos qué pasa. Se celebra ya, pues ya casi del 16 al 18 de noviembre en Egipto. ¿Y por qué llega así? Pues porque no ha actualizado nuevas metas de mitigación y adaptación al cambio climático, porque no les interesa, la verdad, en este gobierno hacerlo.
0: Incluso las metas que México firmó en 2015, algunas concretas y, y ambiciosas, ya se han abandonado, como por ejemplo reducir 22% las emisiones de gases de efecto invernadero. Nada nada de eso se ha cumplido. Realmente México no tiene nada que llevar al Cairo, ni siquiera el programa Sembrando Vida, que ha estado envuelto en todo tipo de cuestionamientos. porque no,
1: Ese por favor que no lo lleven, Javi, ya.
0: No, exactamente, porque podrían hasta quedar más en ridículos si dicen cómo se están talando árboles para sembrar nuevos y también porque por cada árbol que se siembra, pues se devasta parte de la reserva de la península de Yucatán, por ejemplo.
1: Sí, y que ni hablen de cómo vamos con el Tren Maya, ni de la tecnología que va a hacer que ese tren se mueva, porque esa es otra tragedia, Javi.
0: Así es, entonces vamos a ver qué es lo que México presenta, qué es lo que pueden presumir allá en el Cairo. Nos regresamos acá, eh, acabamos vamos a entrar a temas de salud, y esta reforma que hubo a la, a la Ley General de Salud, eh, que creo que es importante, sobre todo por el impacto que puede tener, la Cámara de Diputados aprobó cambios que permiten el uso de opioides, en cuidados paliativos y tratamiento del dolor, incluso en pacientes sin un pronóstico de vida menor a seis meses.
1: Pues a mí me dio gusto, la verdad, este dictamen que fue propuesto por unanimidad por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y lo que establece es que el Estado mexicano debe otorgar el alivio del dolor sin restricción de tiempo Javi y a través de diversas acciones, incluido el uso de opioides como la morfina, oxicodona o metadona, con acciones preventivas para evitar el abuso de esos estupefacientes, cosa que también sucede, ¿no?
0: Ese, eso es clave, ¿no? Porque pues ahí están las lecciones de Estados Unidos, ¿no? En donde la laxitud para re recetar opioides pues contribuyó a una crisis de salud pública que ha costado miles de vidas. En este caso, la iniciativa tiene un propósito bastante positivo, ¿no? que es orientarla a un tratamiento digno, incluso también a una muerte digna, y sobre todo, pues en la medida en la que vemos que los tratamientos contra las enfermedades se, se están haciendo más prolongados si es que en algunos casos tienen más posibilidades de éxito, pero con un eh, costo muy fuerte para el bienestar de los pacientes.
1: Oye, y este la verdad es un tema bien duro y siempre le queremos sacar la vuelta, pero a mí lo que me gustó es uno de los principales cambios en esta ampliación del, del concepto de enfermedad terminal, ¿no? Porque antes se consideraba que un paciente estaba en etapa terminal cuando se estimaba que podía vivir menos de seis meses, y ahora eso... Ya cambia porque esta reforma indica que una enfermedad terminal será todo padecimiento grave, avanzado, progresivo, irreversible e incurable sin respuesta al tratamiento curativo que tiene como consecuencia solamente sufrimiento y dolor, Javi.
0: Ese es justo el propósito de mejorar los cuidados paliativos con este tipo de medicamentos ¿no? y que serían eh, aplicados en todos los niveles de atención durante el transcurso de la enfermedad, según las necesidades del paciente para la prevención y el control del, del dolor. Esta re, eh, reforma también propone el concepto cuidados de soporte, que signifique el apoyo físico, psicológico, social, espiritual que se les brinda a los pacientes y a sus familias. La iniciativa ya pasa a la cancha del Senado, se espera que vaya a ser aprobada, pero sí puede significar un cambio importante en, en la administración de cuidados paliativos eh, y de tratamiento de enfermos terminales en México.
1: Pues sí, ya se envió el dictamen al, al Senado para su revisión. Pero bueno, es una nota que es dura, pero la verdad es que es reconfortante. Y ya que andamos en temas médicos, Javi, les tengo que platicar de esta mujer que sobrevivió a 12 tumores y podría convertirse en la clave para la cura del cáncer.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que esta mujer que ha sobrevivido a 12 tumores diferentes quizás pudiera tener el secreto para curar esta enfermedad, así lo afirman los científicos. Esta paciente que no, es, no ha sido identificada, tiene 36 años, fue diagnosticada con su, primera, con su primer tumor cuando era una niña pequeña y desde entonces eh, ha formado un nuevo tumor cada dos años, Javi, en distintas partes de su cuerpo.
0: No, no me puedo imaginar lo que es vivir con eso, no que cada dos años te esté saliendo... Un tumor De los 12 que los médicos conocen, por lo menos 5 eran cancerosos en el cerebro, en el cuello uterino, en el colon. Los médicos están completamente intrigados por el hecho de que los 5 cánceres agresivos desarrollados por esta mujer después desaparecieron con relativa facilidad. Esto es una condición tan extraña que ni siquiera tiene nombre y al parecer obedece a dos mutaciones en un gen eh, denominado MAD1L1, que en circunstancias normales el gen debería matar a un embrión antes de que tenga la oportunidad de desarrollarse en el útero. Esto significa que esta mujer probablemente nunca ni siquiera debió haber nacido eh, o podría no haber nacido, pues. Pero los científicos encontraron que la mujer tenía más probabilidad de desarrollar tumores y cánceres por las mutaciones en este, en este gen, pero que eso mismo también... Eh, Hacia que su cuerpo los combatiera.
1: El doctor Marcos Malumbres, que es jefe del grupo de cáncer del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España, dijo que todavía no entienden cómo es que esta mujer pudo haberse desarrollado. Justo lo que dijiste, Javi, durante la etapa embrionaria y menos aún entienden cómo ha podido superar todas estas patologías, pero hay una hipótesis que tienen los investigadores y que parece ser que es la que más se sostiene, Javi.
0: Sí, que la producción de células eh, alteradas generan después una, una respuesta defensiva crónica del paciente y eso ayuda a desaparecer los tumores, o sea, su cuerpo tiene sus propias armas no, contra los tumores y estos hallazgos son los que están eh, abriendo puertas o por lo menos permitiéndole a los científicos ver si aquí hay opciones terapéuticas contra el cáncer. Sin duda es un caso impactante por la magnitud de lo que ha pasado esta mujer y por lo raro que es.
1: Pues sí, y con eso, porque seguro están con la boca abierta ahorita en este momento, con eso los vamos a dejar porque es hora de que nosotros, o sea, iba a decir, de que estos muñecos, Javi, se cambien de aparador, ya nos vamos.
0: Así es, Maca, Vámonos a darle este martes, mañana aquí nos escuchamos, vamos a ver qué pasa hoy en Estados Unidos, vamos a estar muy atentos y aquí mañana con toda la información, mientras tanto, ¿dónde nos vemos?
1: A mí me encuentran en arroba Maca bajo online, en Twitter y en Instagram, en Twitter hasta que cueste, bueno, no yo creo que aunque cueste voy a seguir en Twitter, ¿tú Javi?
0: Eh, también en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos, eh, a mí si me quitan la palomita para que no me cueste, me tiene muy sin cuidado.
1: Pues sí, ya la verdad, que tengan un gran día. Nosotros nos escuchamos mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.